0: J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu es en pleine forme pour écouter ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un format un peu différent des autres car c'est un format court que j'ai voulu instaurer sur, euh, sur mon podcast. Je pense d'ailleurs à en faire davantage, donc si ça t'intéresse, si ça te plaît et si c'est ce type de format que tu souhaites entendre davantage, je t'invite vraiment à laisser un commentaire sous cet épisode ou à me faire un retour via Instagram, Facebook ou LinkedIn sous le pseudo comme de mum. Je serais vraiment ravie d'avoir ton retour. Donc aujourd'hui, tu écoutes l'épisode numéro 17 et ensemble, nous allons parler des choses que j'ai réalisées en devenant entrepreneur. Il est possible que tu aies toi aussi fait les mêmes constats et sûrement euh, tant d'autres encore, mais faire le point sur ces choses marquantes vont te permettre en fait, euh, je l'espère, d'une part, te sentir moins seul, de trouver une solution pour apporter les choses autrement ou simplement bien te faire rire. Donc allons-y, commençons de suite sur le point numéro 1. Toujours être en quête d'inspiration. Sérieusement, quand tu es à ton compte, tu te dois toujours de te renouveler, trouver de l'inspiration pour ta prochaine formation, pour tes publications, pour présenter ton activité, pour tes lives, pour tes nouveaux produits, etc. Ton cerveau est déjà en ébullition non-stop. Mais là, tu dois impérativement avoir une part de créativité active en toi. Alors petit spoil, j'ai un cadeau rien que pour toi qui concerne les réseaux sociaux et ta communication digitale. J'ai créé spécialement pour toi une liste de 100 idées de contenu pour t'inspirer. Finis la page blanche au moment de la préparation de tes publications, tu jettes un coup d'œil à ta liste, tu choisis celle qui t'inspire pour aujourd'hui et hop, le tour est joué. Tu restes régulière dans tes publications, tu as un sujet abordé avec ta communauté et tout le monde y gagne. Pour le télécharger, il te suffit de regarder le lien dans la description de mon épisode de podcast ou d'aller sur wwwcomdemomcom slash lien au pluriel. Mais en dehors de ça, comment être inspiré Comment trouver de nouvelles idées et être créative Il y a sans doute de nombreuses façons de faire, mais voilà ce que j'ai fait et ce qui fonctionne pour moi. Je pense que tu peux t'en inspirer et voir ce qui te convient à toi. Déjà, premièrement, je prends du temps pour lire. Même quelques pages que je lis mais de manière régulière, Eh bien, ça me permet d'en apprendre toujours plus, de m'ouvrir l'esprit sur certains points et de travailler ma créativité. Je prends des notes euh, sur des sujets qui m'inspirent et que je souhaite développer ou partager avec vous. Je suis de celles qui stabilote dans leur livre les passages qui sont intéressants j'ai cette habitude et cette manie de faire mais c'est parce que vraiment parfois à la lecture je me dis oh, c'est super intéressant j'ai envie de m'en inspirer, j'ai envie de reparler de ça euh, mais mon cerveau ne va pas mémoriser assez longtemps pour que j'ai le temps de retravailler dessus donc je stabilote et je reprends mon, mon livre plus tard pour, euh, pour travailler sur ce point bouh ouais je sais mais bon je peux pas m'en empêcher autre chose que je fais euh, de la même manière j'écoute des podcasts c'est une belle façon de passer le temps de manière constructive, en voiture surtout pour moi. Euh, D'ailleurs, tiens, dis-moi en commentaire à quel moment tu écoutes cet épisode de podcast. Je suis curieuse de voir si tu es aussi de la team voiture. Mais si tu es déjà là et que tu m'écoutes, je pense que tu mets déjà en pratique l'écoute de podcast. Euh, moi vraiment, c'est quelque chose qui m'a plu parce que je trouve que c'est un moyen de s'informer, de s'inspirer aussi, sans copier, mais euh, de, de s'ouvrir un petit peu d'une manière différente à la même approche en fait qu'un livre. Mais euh, ce, ce, ce format est vraiment très, très pratique de nos jours et par rapport au quotidien très actif qu'on a, je, je trouve. Autre point, faire une pause. Et eh oui, faire une pause et penser à tout sauf à ton business te permet de prendre du recul et de devenir plus de revenir pardon, plus motivé encore et plus inspiré que jamais. Ça paraît étrange, je sais, mais c'est vrai. Euh, As-tu déjà remarqué à quel point tu es d'attaque après une période d'arrêt ou de vacances Ok, on peut avoir la flemme de remettre le pied à l'étrier, mais une fois que tu es lancé, eh ben, euh, tu es inspiré, euh, tu, tu as plein de, de, de motivation quand même à, à refaire ton business et plein de projets, des choses, une vision peut-être à, à plus long terme. Et je trouve ça tellement bien. Donc vraiment, faire une pause, ce n'est pas pour rien. Pense donc à te déconnecter, ou du moins à déconnecter un peu et à voir, euh, à voir ce qui se fait autour de toi sans te comparer. J'aime bien aussi regarder un petit peu euh, les comptes de la concurrence, voir un peu ce qu'ils font en termes de communication, euh, en termes d'activité, mais pas pour se comparer, d'une part parce que ça, ça va... T'apporter de mauvaises zombies. Euh, je pense qu'il faut simplement se tenir informé un peu de ce, qu ce que fait la concurrence pour euh, rester dans un niveau euh, à peu près similaire aussi. C'est-à-dire, euh, je donne un exemple tout bête, mais si maintenant tout le monde passe aux produits cosmétiques, euh, bio et naturels et que toi tu es une marque de cosmétiques et tu es à fond dans l'industriel avec plein de produits chimiques, il y a forte chance que tes produits ne vont pas se vendre, parce que si tout le monde s'oriente vers du bio, du naturel, c'est que c'est ce que euh, les, les personnes souhaitent acheter. Et si toi, tu réponds pas à ce besoin-là, eh ben tu risques de faire un flop. Donc voilà pourquoi aussi, je regarde un petit peu ce que fait la concurrence, euh, pour trouver des inspirations en termes d'action et de stratégie de ce côté-là, euh, Voilà, sans après... Euh, re comment dire, sans après euh, refaire les mêmes choses ou de la même manière, mais vraiment s'en inspirer, euh, trouver des, 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 des sources d'action euh, éventuellement à mettre en place, tout ça en le réadaptant à ma manière, à ma personnalité et à mes valeurs. Voilà ce que je peux te conseiller de faire sur ce premier point. Pour le second point, j'ai... Un autre rythme. Voilà mon deuxième constat. Mon rythme de manière générale est totalement différent de celui des personnes dans mon entourage. Pourquoi Parce que je n'ai pas d'entrepreneur dans mon entourage. Euh, déjà, faire comprendre que même si je suis à la maison, je travaille et que je n'ai pas forcément le temps pour faire une pause café, ça a été compliqué. Ça a été compliqué à faire passer. Euh, J'avais des copines qui pouvaient débarquer à l'improviste. J'avais un message pour me dire bah Je passe boire un café, est-ce que tu es là euh, Est-ce que je peux venir pour prendre un café Alors en soi, il n'y a, a pas de souci et je comprends bien et c'est cool qu'on demande avant. Il et, n'y et, a, a pas de souci par rapport à ça. Simplement, ce que je veux dire, c'est que euh, recevoir quelqu'un à la maison, quand les enfants sont à l'école et que c'est mon moment pour travailler, recevoir quelqu'un à la maison, ça veut dire que j'accepte de. Travailler pendant ces heures là qui sont privilégiées pour moi parce qu'avec mon quotidien de maman, ben, c'est compliqué de trouver des créneaux où il n'y a pas de bruit, où je peux être vraiment concentrée et focus et avancer euh, presque tête baissée sur ce que j'ai à faire. Donc ça veut dire que j'accepte de lever le pied à ce moment là et que j'accepte aussi les répercussions que ça va avoir par la suite parce que ce que je, je ne fais pas à ce moment là, alors que c'était une heure de travail, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un autre créneau dans la journée ou dans la nuit euh, pour le faire et ça c'est un peu compliqué. Après, c'est en, en fonction du caractère de chacun, mais moi, au bout d'un moment, petite confidence, j'ai du mal à tout le temps dire non aussi. Donc, je prenais sur moi et après, je grinçais des dents et ça devenait compliqué. Euh, donc, Dieu merci, maintenant, ça semble être compris. Donc, ça, ça va, mais oui, ça peut être quelque chose qui, qui risque de coincer un petit peu pour, pour toi aussi, surtout si tu passes de la vie salariée à la vie d'entrepreneur en dehors de la compréhension avec l'entourage, je te disais que j'avais un rythme différent, justement. Eh bien, il m'arrive de travailler les week-ends, pendant les jours fériés ou tard le soir, mais ça, c'est OK. J'aime m'écouter et faire comme je le sens. Mais pour que ça ne joue pas sur ma vie de famille, j'ai clairement défini des plages horaires de travail, comme ça, tout le monde s'y retrouve. Et même si elles peuvent paraître farfelues... Ou avec des coupures au milieu de journée bah c'est ok pour moi c'est ok pour nous et ça nous correspond j'ai les enfants mes tout petits que j'appelle mes pingouins mes jumeaux ils sont à la crèche trois matinées par semaine je sais que ça c'est clairement mes gros moments euh, de travail de la semaine euh, et, et, et là je suis focus sur ce que j'ai à faire après les autres sont greffés en fonction de un peu du planning de chacun hein, des postes de mon mari euh, après les retours de, de l'école des, des, des plus grands et après les devoirs ou le, le repas euh, les choses comme ça et, et je m'adapte sur ces créneaux horaires là pour faire des missions qui sont peut-être un peu moins créatives ou qui vont me demander moins de temps moins de concentration. Donc tout ça c'est ok, il faut juste s'écouter et voir un peu ce qui, ce qui nous correspond. Mais là encore, euh, ça fait que j'ai un rythme bien différent parce que quand certains vont peut-être se reposer le soir, moi c'est peut-être là que je vais commencer ma journée de travail. Je parle davantage de ces différences dans mon épisode numéro 2, "Entrepreneur et incomprise", que je t'invite d'ailleurs à écouter si tu souhaites aller un petit peu plus loin et à voir comment j'ai traversé justement euh, ce changement de, de vie par rapport à mon entourage et par rapport à tout ce qui m'entoure. Euh, concernant le, le passage à la vie entrepreneuriale troisième chose que j'ai faite, enfin que j'ai constaté euh, mon compte en banque fait les montagnes russes ouais <rire> clairement après 10 ans de vie salariale avec un rythme régulier un salaire qui tombe à date fixe je peux te dire que j'ai dû m'adapter et que j'ai dû aussi entre guillemets éduquer mon mari à cette situation Ouais, j'ai des clients qui sont réguliers, euh, que je facture tous les mois, mais personnellement, je ne les facture pas toujours à la même date parce que je le fais quand j'ai le temps, quand j'y pense, etc. Et eux, de la même manière, ne vont pas me payer tous le même jour. Donc l'argent ne va pas arriver en même temps, c'est progressif. En attendant, bien sûr, tu t'en doutes, mes prélèvements, eux, euh, sont bien réguliers. Hein. Du coup, mon compte peut parfois avoir des allures de fête foraine, mais c'est OK. On fait avec. Il faut juste être préparé à ça et ne pas avoir une boule au ventre quand le manège descend trop près du sol. C'est simplement pour mieux arriver sur la montée. Voilà ce que j'aime dire. Pas de stress avec ça. Mon quatrième constat est je n'ai plus de collègues de travail. Ma carrière m'a fait rencontrer de nombreuses personnes avec qui j'ai eu plus ou moins d'affinités. Mais avec certaines, euh, j'ai vraiment passé de super moments, de sacrés rires euh, en, euh, en plein travail. J'ai même gagné des, des amis dans l'affaire. Mais maintenant, euh, en étant entrepreneur, je me retrouve un peu seule. Seule avec mon business, mes problèmes du quotidien, mes mille questions qui fusent dans ma tête euh, et que je peux me poser et parfois, j'avoue, ça pèse. Alors... N'est pas toutes comme ça. Si tu es ok avec ça, si tu aimes euh, la solitude, il n'y a pas de problème avec ça. Justement, il y a des personnes qui ont besoin d'être un peu seules euh, et qui apprécient cette solitude. Ça marche. D'autres, par contre, euh, pourront avoir un besoin euh, d'être entourés. Et dans ces cas-là, on peut aller dans des espaces de coworking pour avoir une impression un peu d'appartenance à une communauté, euh, faire de belles rencontres et se sentir un peu comme dans, un, dans une activité salariale. Surtout, je repense aux personnes qui sont un peu comme moi, qui ont connu que ça, eh bien... Comme on a connu que ça, c'est ce qui nous paraît être la normalité. Et je pense que c'est là euh, où le coworking peut nous, nous plaire. Alors, le coworking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un espace dédié euh, à l'activité en, d'entrepreneur. Euh, souvent, on met à disposition des salles euh, ou des grands espaces, un peu comme des open space, avec des connexions Internet, des écrans. Enfin, non, pas forcément des écrans. Ça, ça dépend des, des, des endroits, mais vous pouvez euh, réserver. Un espace, vous y allez sur la journée, sur l'heure, euh, comme vous le souhaitez. Et en fait, tu, euh, tu ramènes ton PC, ton, ton carnet, ton cahier, tout, tout ce que tu as besoin pour travailler et tu vas travailler là-bas. En même temps, tu peux échanger avec d'autres personnes euh, et peut-être même créer des collaborations par la suite et tout ça. Il y a des choses qui sont vraiment super euh, à faire par ce biais-là. Mais encore, faut-il que ça que ça plaise et que ça te corresponde. Pour ma part, moi, je suis un peu entre les deux. J'apprécie mon indépendance et le fait d'être seule aux commandes. Euh, mais j'ai malgré tout un manque. J'aimerais pouvoir échanger sur mes actions, sur mes craintes et me confirmer un petit peu euh, ouais, mes actions. Si je fais le bon choix, j'ai toujours un petit doute euh, quand je, je planifie euh, un lancement, euh, juste avoir un regard extérieur et qui me dit « Ok, c'est bon. » Ou « Ouah, wow, c'est pas très clair. Est-ce que tu pourrais pas plutôt le tourner autrement ?» etc. Vraiment avoir un œil extérieur à tout ça. Et c'est là en fait que ça se complique. Car trouver quelqu'un qui te comprenne, qui a une vision business entrepreneuriale comme toi, c'est euh, quelqu'un qui vit la même chose que toi ou qui est déjà passé par là. Sinon, c'est compliqué. En tout cas pour ma part, je vois que même si mon conjoint me soutient dans mes actions, euh, ses conseils ou sa vision du business est selon moi erronée car il a, toujours, euh, il a toujours travaillé en tant que salarié et ne peut pas ressentir mes craintes. Ou encore avoir des conseils stratégiques avec un regard genre euh, « je suis déjà passé par là et j'ai fait ça et ça ». Tu vois un petit peu ce que je veux dire euh, Voilà. C'est pour tout ça en fait aussi que j'ai souhaité trouver ce qu'on appelle des business friends. Un business friends, c'est quelqu'un qui a aussi une activité comme toi, euh, qui est entrepreneur et qui euh, va te permettre d'échanger un petit peu, de vider ton sac, de faire part de tes coups de gueule, de tes coups de cœur et puis euh, qui va être là aussi pour t'écouter, pour t'épauler, te conseiller et à l'inverse, tu, tu vas en faire tout autant pour lui. Euh, mais là aussi, ça se complique malgré tout. Chose que je pensais pas au départ quand j'ai penser trouver facilement un business friend, c'est qu'il euh, va y avoir une peur de la concurrence. Peur de trop se dévoiler, peur d'avoir de faux conseils ou encore qu'on profite un petit peu de tes compétences. Aujourd'hui, je pense euh, qu'avoir quelqu'un avec qui échanger est un point fort. Et que c'est faisable dans la mesure où c'est ok pour les deux personnes. J'entends par là que c'est un peu une, une, une alliance donnant-donnant. Que chacun partage, échange et conseille l'autre, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Finalement, je pense avoir trouvé ma business friends en Céline de pitch Podcast. Euh, nous avons échangé suite à un live qu'on avait fait sur Instagram et au fur et à mesure, un lien s'est créé naturellement, allant d'un échange à l'autre, euh, d'un conseil à l'autre et une confiance a fini par s'installer entre nous. Je trouve ça vraiment sympa euh, et rassurant de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un de cette manière et même si on est loin l'une de l'autre euh, on peut toujours se faire des petits messages et avoir euh, le retour et la vision euh, entrepreneur de, de l'autre, je trouve ça vraiment super vraiment top finissons avec mon cinquième constat attention, roulement de tambour. je suis devenue Changler bing <rire> en d'autres termes, mes amis ne savent toujours pas ce que je fais tu connais sans doute Changler dans friends, mais sais-tu exactement ce qu'il fait dans la vie non, je te rassure, moi non plus. Je sais juste qu'il travaille dans un bureau, euh, il me semble qu'il manage une équipe, et c'est tout. <rire> ouais, tu vois, je suis vraiment pas douée pour t'expliquer ce que fait Changler Bing. Eh bien, figure-toi que pour moi, c'est pareil. Malgré le fait que j'explique, et je pense clairement ce que je fais, euh, eh ben, ça ne fonctionne pas. En gros, je dis que j'aide les femmes entrepreneurs à développer leur business en ligne, ceci soit par la prestation de services, en créant des sites internet, en animant leurs réseaux sociaux, en rédigeant des articles de blog ou en améliorant leur référencement euh, de sites internet. Je peux également les accompagner à travers des séances de coaching, individuelles et personnalisées, et je mets à disposition des formations en ligne qu'elles peuvent suivre à leur rythme, sur ces différents points. Voilà, c'est comme ça que j'explique un peu ce que je fais. Bien, tu sais ce que les gens retiennent de moi avec ça que je travaille dans un bureau, que je suis dans l'informatique ou dans la pub. <rire> si, je te jure, je reçois parfois des questions de personnes, attention, de mon entourage, hein, euh, et je ne critique pas, mais c'est juste marrant parce que c'est des personnes dans l'entourage euh, que je vois régulièrement, avec qui j'ai des échanges physiques. Hein. et bien, euh, je reçois du coup des messages de ces personnes pour me demander si je fais des cartes de visite, si je peux aider pour dépanner un PC, ou si encore je peux intervenir sur les réseaux d'ordinateurs. Attention, pas réseaux sociaux, tu sais, les, vraiment les branchements informatiques et tout ça. Mais what? <rire> Heureusement, je baisse pas les bras, je me répète, j'explique encore et encore ce que je fais et surtout je me prends pas la tête avec ça. C'est pas grave. Euh, je sais plus où j'avais lu ça. C'est un passage que j'ai pas dû stabiloter dans un livre, mais euh, comme quoi en fait, ton business c'est pas ton, ton réseau très proche qui va t'apporter quelque chose parce que ce sont des personnes qui vont pas forcément voir en toi euh, ton expertise et qui vont peut-être avoir besoin d'aller chercher tes, les, les mêmes compétences que toi mais ailleurs parce que tu es un peu trop proche d'eux. Donc vraiment je me prends pas la tête, c'est pas grave, je passe à travers tout ça. Donc voilà, euh, pour le tour des 5 choses que j'ai constatées en devenant entrepreneur, je t'invite à me faire un retour sur tes constats, euh, soit en commentaire de cet épisode si tu es sur Apple Podcast, ou directement sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook ou LinkedIn, tu me trouveras sur le pseudo de Comme de Mom. C'est tout pour cet épisode au format court, mais intéressant. Je te dis à la semaine prochaine, peut-être qui sait avec d'autres constats. Bye